0: Müll ist ein Designfehler. Das heißt, man muss ganz, ganz am Anfang ansetzen und schauen, wie kann man Produkte so herstellen, dass sie überhaupt kreislauffähig sind und dass sie am Ende ihres Lebens dann auch wieder in ihre Einzelteile zerlegbar sind und für neue Produkte wiederverwendet werden können.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela Eck.
2: Ich bin Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir am 6. Mai 2021 auf. Veröffentlicht wird er am 12. Mai 2021. Was dazwischen passierte, konnten wir somit in unserem Gespräch nicht mehr berücksichtigen. Aufgrund der Corona-Pandemie zeichnen wir aus dem Homeoffice auf. Deshalb klingt der Podcast auch nicht so, als würden wir gemeinsam im Studio sitzen. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de.
1: Heute sprechen wir über Kreislaufwirtschaft. Wir gehen der Frage nach, wie wir wirtschaften müssen um keinen Müll zu produzieren. Unser Gast ist Bettina Hoffmann, Sprecherin für Umweltpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Bettina.
0: Hallo zusammen, ich freue mich heute dabei zu sein und bin gespannt auf alle Fragen und das Gespräch.
2: Ja, willkommen, Bettina. Bevor wir so richtig in unser Thema Kreislaufwirtschaft einsteigen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich nehme dich als einen Menschen wahr, der Ruhe ausstrahlt. In unserem Fraktionsmagazin ähm, bist du als die Ausdauernde porträtiert. Gibt es trotzdem etwas, was dich so richtig auf die Palme bringt?
0: Ja klar, das geht ja allen so, dass es etwas gibt, was einen auf die Palme bringt. Bei mir sind das Ungerechtigkeiten, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, aber auch wenn ich glaube, dass es äh, in Gesellschaft und in meinem Umfeld Ungerechtigkeiten gibt. Da kann ich dann schon mal wirklich itschig werden.
1: Und äh, wie kommst du dann wieder runter von der Palme?
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, dass das bei mir dann auch wieder sehr schnell geht. Also ich kann mich dann aufregen und dann äh, was tun, was hoffentlich natürlich Besserung äh, bringt. Und dann kann ich mich auch schnell wieder fassen.
2: Als, als Politikerin und natürlich als Mensch, auch der im Beruf ist, aber vielleicht als Politikerin noch auf eine ganz besondere Art, braucht man auch etwas, was einen antreibt. Was ist das bei dir?
0: Mich treibt an äh, die Frage der Nachhaltigkeit und zwar in der ganzen Komplexität und in dem umfassenden Sinne von Nachhaltigkeit und ähm ich glaube, alles hängt mit allem zusammen und ich will auch, dass wir da Veränderungen kriegen und auch große Schritte machen wir. Grüne, wir nennen das ja ökologische Transformation, sozialökologische Transformation und ähm, ich glaube, für diese großen Herausforderungen braucht es eben auch ähm, den umfassenden Blick und eben die Ausdauer, ähm, wenn man was verändern möchte und daran möchte ich einfach arbeiten.
2: Ist da die Familie auch eine Unterstützung für dich? Oder was bedeutet dir deine Familie?
0: Meine Familie ist natürlich eine große Unterstützung. Sie kritisiert mich, sie erdet mich. Ja, sie holt mich mal raus, bringt mich auf andere Gedanken. Und ich habe auch seit einigen Monaten ein kleines Enkelkind. Und wenn ich den so im Arm habe, dann wärmt mir das das Herz. Aber das zeigt mir auch, dass man ganz viel tun muss, dass die Kinder, die zukünftig noch kommen, auch ein gutes Leben haben auf unserer Erde und da bin ich dann auch wieder bei diesem Nachhaltigkeitsaspekt und da laufen die Dinge für mich zusammen.
2: Da passt ja jetzt auch gerade, um noch mal kurz einen Exkurs zu machen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu, das ähm, gesagt hat, wir können den Klimaschutz nicht den folgenden Generationen aufbürden,
0: sondern müssen jetzt was tun. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Urteil und vor allen Dingen die Begründung mit diesem Freiheitsgedanken, mit den Ermöglichungen für zukünftige Generationen und das drückt ja auch die Agenda 2030 und die Frage der Nachhaltigkeit aus und dass das jetzt gerichtlich bestätigt wurde und auch der Regierung als Auftrag mitgegeben wurde, das finde ich ganz wichtig.
1: Das bedeutet ja jetzt auch für dich als Politikerin, dass du äh, sehr, sehr viel zu tun hast damit auch, äh, auch künftig. Gibt es da überhaupt noch Platz ähm, für andere Sachen, für Hobbys, also neben Politik machen und Familie? Ich
0: glaube ähm das ist beides wichtig, aber man braucht natürlich auch die Kraft, um die Dinge zu verändern und da muss man auch achtsam mit sich selber umgehen und dafür sorgen, dass man immer mal wieder kleine Auszeiten hat. Das klappt bei mir auch nicht immer, aber ich habe mir das vorgenommen, dass ich jeden Tag mal mindestens mal eine Stunde rausgehe und ähm, das gibt mir Kraft und das entspannt mich und ähm, dann habe ich wieder ähm, ja das Engagement, an den Inhalten zu arbeiten.
2: Gehst du dann in den Wald oder gehst du, also wo kann ich mir das vorstellen, wo du dann herumläufst eine Stunde lang?
0: Ja, ich lebe ja im Mittelgebirge, ich lebe in der Nähe von Kassel. Und das ist landschaftlich eine sehr schöne, abwechslungsreiche Region. Und natürlich sind wir als Hessen das waldreichste Bundesland. Und äh, mit dem Wald habe ich eine besondere Verbindung. Und wann immer ich kann, gehe ich in den Wald.
2: Du bist ja auch promovierte Biologin und hast vor deinem Politikerinnenleben unter anderem als Laborleiterin in der medizinischen Diagnostik von Infektionskrankheiten gearbeitet. Gerade etwas, was jetzt ja auch sehr relevant ist. Und deshalb die Frage, wie hast du denn als Fachfrau beobachtet und bewertet, wie schnell und verlässlich auf das Coronavirus getestet und auch ein Impfstoff entwickelt werden konnte?
0: Also ich habe da aller, allergrößten Respekt davor. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Das beweist aber auch, wie wichtig Grundlagenforschung ist. Und ich habe ja selber auch geforscht in der Grundlagenforschung. Selber denkt man da manchmal naja, ob da mal irgendwie was davon in die Anwendung kommt. Aber das ist die Basis, die ermöglicht, dass solche Entwicklungen wie jetzt bei Corona auch in kurzer Zeit umgesetzt werden können. Und deswegen zeigt mir das nochmal, wie wichtig einerseits die Grundlagenforschung ist, aber dann auch die Verknüpfung in die Anwendung.
1: Warum bist du denn Umweltpolitikerin geworden?
0: Ja, die Grundlage ist natürlich mein... Mein Hang zu Natur und Umwelt, das will ich mal sagen und natürlich auch mein Studium. Aber ganz praktisch war es so, ich habe sowohl in Wissenschaft als auch Wirtschaft ganz viel an Konzepten gearbeitet, an Ideen, wie man weiterkommen könnte und habe natürlich gemerkt, dass vieles davon in Schubladen verschwindet und einfach nicht wahrgenommen wird. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte am Tisch sitzen, wenn entschieden wird und wenn die Dinge in die Umsetzung gehen können. Und da ist natürlich die Politik der Ansatz. Und ich habe in der Politik von Kommunalpolitik bis Landesebene, Parteiarbeit, bis jetzt hin zum Bundestag die verschiedenen Stufen sozusagen durchlaufen. Und hier im Bundestag ist natürlich das größte Rat, um was zu verändern. Und das möchte ich natürlich auch am liebsten in einer Regierung wie auch immer geartet, damit man jetzt eben auch ähm, ja die Dinge voranbringt.
2: Weil das wollte ich gerade noch sagen, wenn du sagst, du möchtest machen und kennst das auch so aus, aus der Wissenschaft und der Wirtschaft, aus deinen Jobs, das ist ja jetzt noch schwierig, Als als Opposition muss man ja immer darauf drängen, dass die anderen was machen, das ist ja immer das Schwierige daran.
0: Genau, die Oppositionsarbeit ist natürlich auch wichtig, aber schöner ist es natürlich, wenn man was umsetzen kann und ich bin wirklich äh, jemand, die was tun will, was machen will und ähm, von daher ist natürlich äh, die Option einer Regierung viel, viel spannender, aber ich muss auch sagen, ich bin auch durchaus bereit, ähm, Kompromisse zu machen oder auch mal einen Umweg zu gehen, um dahin zu kommen, äh, wo ich hinkommen möchte und ähm, das kann man durchaus ähm, auch in der sachlichen Auseinandersetzung innerhalb von Fraktionen, innerhalb von Gremien.
1: Unser Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Ähm, dabei geht es zentral um Recyceln von Produkten und darum, Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. Warum müssen wir uns um unseren Ressourcenverbrauch Gedanken machen?
0: Unsere Ressourcen sind natürlich begrenzt, da geht es um so Sachen wie Metalle, Sand, Kies, Öl, Biomasse, Wasser und all das ist eben auf der Erde begrenzt und deswegen müssen wir sehr schon damit umgehen. Wir sehen aber, dass wir seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts unseren Verbrauch verdreifacht haben und ähm, es gibt Prognosen, dass unser globaler Materialverbrauch bis 2060 äh, noch mal wieder verdoppeln soll. Wir haben auch gestern den Earth Overshoot Day gehabt. Das heißt, wir haben für dieses Jahr unsere Ressourcen quasi schon abgeschöpft. Und wir könnten jetzt eigentlich gar nichts mehr machen, wenn man es mal ernst nehmen würde. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, in Kreisläufen zu denken und keine Verluste in dem Sinne äh, zu machen. Was wir jetzt haben, ist ein lineares Wirtschaften mit viel Ressourcenverbrauch. Und damit wir das begrenzen, müssen wir in Kreisläufen denken. Das ist nicht ein Kreislauf, das sind ganz viele, die greifen ineinander. Aber da äh, ist die Chance, dass wir mit unseren Ressourcen auch auskommen.
1: Also wir heißt jetzt nicht nur wir hier in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gedacht.
0: Eigentlich weltweit gedacht, das ist natürlich eine große Herausforderung und man sollte natürlich immer erst mal bei sich selber anfangen, von daher Deutschland, aber auch ähm, ja, europaweit müssen wir da in Kreisläufen denken, von der europäischen Ebene gibt es gerade jetzt äh, gute Signale, die Kreislaufwirtschaft nach vorne zu bringen, aber Deutschland ist da auch in der Verantwortung und kann auch mal vorangehen.
2: Was sind das für Signale aus der Europäischen Union?
0: Im Rahmen des Green Deals, der ja jetzt für verschiedenste Bereiche diskutiert wird, gibt es einen Extrapunkt zur Kreislaufwirtschaft. Und ähm, da gibt es jetzt schon erste Beispiele ähm, ja, mit äh, den ganzen Regelungen, die zu Einwegplastik kommen sollen. Das zu verbieten, zu regeln und äh, zu ersetzen durch Mehrweglösungen, das ist zum Beispiel ein Impuls.
2: Oder diese Geschichte auch mit dem Verbot der Plastiktüten, hängt das auch damit zusammen?
0: Genau, das ist Verbot der Plastiktüten oder all dieser Produkte, die man ähm, an unseren Stränden findet, die unsere Umwelt belasten. Das hat die EU ja ziemlich klug gemacht. Sie hat ja geschaut, ähm, welche zehn ähm, Produkte wir am häufigsten finden an unseren Stränden und da waren das dann eben die berühmten Luftballons und die Ohrstäbchen oder auch Plastiktüten oder ähm, Plastikflaschen. Ja, Spohalme, Plastikflaschen und so weiter. genau Und dann hat man geschaut, welche davon ähm, können wir ersetzen durch andere Stoffe, andere Produkte, beispielsweise aus nachwachsenden Rohstoffen. Und wenn das da Möglichkeiten gibt, dann werden diese eben verboten. Und ähm, diesen Schritt finde ich auch, Ziemlich logisch und ziemlich gut vermittelbar. Und ja, jetzt merken wir eben, das fängt bei uns an
1: mit den Plastiktüten, aber geht natürlich peu à peu weiter in alle Einwegprodukte. Viele Firmen haben schon damit angefangen, gebrauchte Materialien wie Werbebanner oder Klamotten nicht als Müll zu entsorgen, sondern zu Laptoptaschen taschen Kosmetikbeuteln etc. abzuzyceln. Auch die Grüne Bundestagsfraktion produziert aus ihren Veranstaltungsbackdrops Taschen. Das ist natürlich jetzt keine Kreislaufwirtschaft, aber ein erster Schritt hin zur Vermeidung von Müll. Und die Grüne Bundestagsfraktion will bis 2050 eine Kreislaufwirtschaft etablieren mit dem Ziel, keinen Müll mehr zu produzieren. Alle Materialien aus Produkten wie Waschmaschinen, Klamotten, Teppichen, Mobiltelefonen, aber auch Autos, Häuser und Baumaterial und, und, und sollen in den Kreislauf zurückgeführt werden. Ist ein Produkt kaputt, haben wir dann keinen Müll mehr, sondern Rohstoffe, die für neue Produkte wiederverwendet werden können. Ein Leben ohne Müll, wie kann das gehen?
0: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich finde es sehr gut, wenn es Initiativen gibt, wie das Beispiel, das du genannt hast mit den Taschen die hergestellt werden aus alten Bannern oder ähm, andere Recycling-Ideen. Aber wir müssen ja das ganz große Rad drehen und da müssen wir wirklich ähm, grundlegend etwas ändern. Wir sprechen sogar davon, dass wir eine echte Revolution der Güterproduktion brauchen. Du hast verschiedene Sachen angesprochen. Das ist einmal der Baubereich. Dann haben wir eben die Frage gehabt mit allen Kunststoffartikeln. Und ähm, überall muss es einen grundsätzlichen Wandel geben. Wir sagen, Müll ist ein Designfehler. Das heißt, man muss ganz, ganz am Anfang ansetzen und schauen, wie kann man Produkte so herstellen, dass sie überhaupt kreislauffähig sind. Also, dass sie ähm, lange halten, dass sie lange gebraucht werden können, dass sie reparierfähig sind, dass sie... Ähm, in einer anderen Funktion vielleicht nochmal verwendet werden können und dass sie am Ende ihres Lebens dann auch wieder in ihre Einzelteile zerlegbar sind und für neue Produkte wieder verwendet werden können. Also, dass wir die ganze Kette sozusagen, die, die ganzen Lebenszyklus von einem Produkt betrachten. Und ähm, das ist ähm, spannend, aber natürlich auch herausfordernd.
2: Ja. Ich stelle mir das als große Herausforderung vor, dass die Wirtschaft bzw. auch die Produktdesigner oder einfach die Entwickler und Entwicklerinnen ähm, bereit sind, sich da in ihr Design ähm, naja, einschränken zu lassen. Oder ist das vielleicht anders gefragt oder ist das eine Einschränkung, wenn man sagt, ja, du musst das wieder zerlegen können, also du kannst nicht mal eben so frei designen, sondern wir müssen am Ende auch dieses Produkt wieder auseinandernehmen können. Wie kann man ihnen das verkaufen, dass das vielleicht nicht zwingend eine Einschränkung ist in ihrer freien Entwicklung?
0: Also bei uns in der Wirtschaft entsteht ja ganz schnell die Haltung zu sagen, oh, <lacht> möglichst viele Freiheiten und wir regeln das, Technologieoffenheit und so weiter wird immer nach vorne gestellt. Aber wir sehen, dass gerade junge Designerinnen und Designer, die wir ja auch haben an den ähm, Universitäten und Hochschulen, ähm, gerade in diesen ähm, Entwicklungsbereichen, dass die super viele Ideen haben, wie man das von Anfang an ähm, ändern kann. Und es gibt ja auch Beispiele, wo das äh, durchaus zielführend war. Ich sage mal die Frage in der Energiesparende Geräte. Da hat man ja auch geregelt, dass der Aspekt Energiesparen ganz wichtig ist. Und wenn heute jemand ein elektrisches Gerät entwickelt, dann muss er natürlich darauf achten. Und das wird dann Ende, am Ende auch getan. Von daher ist es richtig dass wir politisch Rahmenbedingungen setzen, also zum Beispiel das Thema Energiesparen nach vorne stellen oder Kreislauffähigkeit nach vorne stellen und dann aber der Wirtschaft überlassen, wie sie das dann umsetzt. Und ähm, da kommen super tolle Ideen raus.
1: Also das heißt, die Gesetzgeberin oder der Gesetzgeber, der muss sozusagen den Rahmen setzen, damit bestimmte Dinge nicht aus dem Ruder laufen können.
0: Ganz genau. Also Produkte müssen eben langlebig sein, wiederverwendbar, recycelbar. Sie dürfen zum Beispiel oder sollten keine äh, Giftstoffe enthalten, die uns im Alltag äh, belasten, krank machen oder am Ende in der Umwelt landen. Das sind ja Kriterien, die kann der Gesetzgeber festlegen. Oder er kann festlegen, dass zum Beispiel Recyclingmaterial in einer bestimmten Quote bei Neumaterial einzusetzen ist. Zum Beispiel die berühmte PET-Flasche kann ja auch zu einem bestimmten Anteil 30 Prozent, 40 Prozent aus Rezyklat bestehen. Das kann der Gesetzgeber vorgeben. Und die Industrie kann das auch mit ihren technischen Möglichkeiten leisten. Und ähm, natürlich ähm, kann es auch sein, äh, dass da noch weiter geforscht werden muss. Deswegen wollen wir zum Beispiel auch in Forschung investieren für neue Materialien, für äh, Kreislauffähigkeit oder auch neue Akteure zusammenzubringen, damit neue Ideen entwickelt werden können. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da.
1: Ähm, Nochmal kurz, also Rezyklat ist das recycelte Plastik.
0: Genau, ähm, wenn unsere ähm, Produkte zum Beispiel aus dem gelben Sack äh, gesammelt werden und dann in eine ähm, Anlage kommen und getrennt werden, dann können hochwertige Kunststoffe natürlich auch wiederverwendet werden. Das passiert bei uns im Moment viel zu wenig. Da gibt es noch viel Potenzial. Da müssen, muss der Markt noch angekurbelt werden. Dummerweise sind jetzt ähm, Plastik äh, Produkte aus Rohstoffen, also direkt aus dem Erdöl billiger, weil sie noch indirekt subventioniert werden, sind billiger als Rezyklate, also dieses klein gehäckselte Plastik, was wieder aufgearbeitet wird. Aber wir müssen dafür sorgen, dass eben auch Plastik wiederverwendet wird und nicht nur Neumaterial entsteht. Und dann kann man festlegen, okay, ein bestimmter Anteil jedes neu hergestellten Produktes muss einen bestimmten Anteil auch an Rezyklat enthalten. Das ist ein Steuerungselement. Leider gibt es nicht das eine ähm, Steuerungselement äh, für alles. Ja, Also zum einen braucht man vielleicht Quoten, äh, wie die Rezyklateinsatzquote, zum anderen muss es als lenkendes Instrument vielleicht auch mal eine Abgabe geben, das heißt ein Einwegartikel muss teurer sein als ein Mehrwegartikel oder äh, man muss die umweltschädlichen Subventionen abschaffen, wie diese indirekte Begünstigung ähm, des neuen Produkts aus Erdöl. Und da gibt es noch viele andere Ansatzpunkte oder auch der CO2-Preis, alles spielt damit rein. Aber wir müssen sehen, dass wir alle diese Möglichkeiten ausschöpfen.
2: Ich würde zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, gerne nochmal einen Schritt zurück machen, um nochmal ähm vielleicht auch unsere Zuhörerinnen reinzuholen, weil jeder denkt ja an diesen gelben Sack, den man ja zu Hause hat oder die gelbe Tonne, die schon 1991, also vor 20 Jahren eingeführt wurde und ähm, es entsteht ja schnell der Eindruck, also ich denke das auch meistens. Nein, gut, ich, mittlerweile weiß ich, dass es anders ist. Aber wenn ich da meine leeren Plastikverpackungen, Joghurtbecher, Käsewurstverpackungen reinschmeiße, dass das wieder ein Rohstoff ist, der auch wiederverwendet wird. Aber, also dann eben als das, was wir gerade erklärt haben, das Rezyklat, wenn das nämlich dann klein gehäckselter Plastikrohstoff ist. Aber ähm, da hast du jetzt gerade gesagt, das läuft eben nicht so gut. Ist das ähm, Systemgelber Sack denn trotzdem positiv?
0: Also das System ist insofern auf jeden Fall positiv, als man ähm, getrennt sammelt und nicht alles in die Restmülltonne geht und dann möglichst gleich in die Verbrennung. Aber ganz klar ist, dass das Recycling viel zu schlecht läuft bei uns und dass man sich das auch schön rechnet. Bei uns wird alles als recycelt sozusagen angenommen, was mal in dieser Sammelanlage angekommen ist, was sozusagen zur Tür reinfährt. Und das ist ja nicht ehrlich, sondern innerhalb dieser ganzen Verarbeitung wird nur ein ganz kleiner Teil, nämlich nur 17 Prozent, wieder zu neuem Plastik. Der Rest wird auch verbrannt oder exportiert und wir wissen nicht genau, was dann passiert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, ja wir möglichst Recycling so machen sollten, dass es auf einer hochwertigen Weise entsteht, dass also möglichst aus dem Produkt, aus der Flasche zum Beispiel, wieder eine Flasche wird und nicht eine Parkbank. Und dazwischen liegen sehr große Unterschiede in der Qualität der Kunststoffe, die da eingesetzt werden. Und ich glaube, da ist noch ähm, viel ähm, ja, Klärung notwendig, welche Qualitäten von ähm, Kunststoffen für welchen Zweck eben eingesetzt werden können.
2: Wie hoch ist denn der Anteil an äh, Rezyklat, was, was wiederverwendet wird?
0: Ehrlicherweise muss man sagen, dass neue Plastikprodukte zu etwa 95 Prozent aus neuem Plastik und zwar direkt aus Erdöl hergestellt werden und nur rund 5 Prozent aus äh, tatsächlich recyceltem Plastik.
2: Ist denn auch das eins der Probleme, also wenn man sich konkret die Käseverpackung anschaut, die ist, sind ja aus einem Verbund von ganz unterschiedlichen Plastikprodukten, da sind wir wieder bei dem Punkt Design, also das dass Designer sich gedacht haben, okay, wir brauchen diese Eigenschaften von dem und dem Plastik, das machen packen wir zusammen in einen Verbund, damit es diese Eigenschaften hat, die wir haben wollen, Haltbarkeit, dass der Käse gut aussieht etc. Und die können schlecht wieder getrennt und somit recycelt werden können und werden verbrannt. Warum ist es denn so schwer, eine schadstofffreie und gut designte, ansprechende und recycelbare Verpackung für Käse oder andere Lebensmittel herzustellen?
0: Ja, man kann sich das fast nicht vorstellen, wenn man diese dünnen Folien auf den Verpackungen sieht, dann denkt man, das ist ein, ein Ding sozusagen. Ja. Aber tatsächlich bestehen die aus acht, neun, zehn oder mehr ganz hauchdünnen Schichten, die alle ihre Funktion haben. Das eine ist zum Beispiel Wasserdampfsperre, das andere gibt eine schöne Farbe, das dritte macht es eben äh, luftdicht und so weiter und jede Schicht hat so eine Funktion.
2: Also ganz tolles Design.
0: Eigentlich von der Funktion her super ähm, und sehr stark ausgerichtet auf äh, Lebensmittel. Und das ist ja auch ein Stück weit verständlich, weil bei Lebensmitteln geht es ganz stark um Haltbarkeit, um Hygiene und äh, viele andere Punkte. Und äh, deswegen muss man sich da schon sehr viel Mühe geben, das gut zu machen, ja. Das hat aber den zweiten Aspekt, dass es dann eben nicht gut recycelbar ist. Jetzt hören wir aber von vielen Herstellern, dass man das auch anders lösen könnte. Also wenn man beim Design guckt und vielleicht doch nur Monomaterial nimmt, also eine eine Plastiksorte sozusagen, dass man die dann eben auch wieder dem Recycling zuführen kann. Das Mag sein, dass es gerade bei Lebensmitteln noch ein bisschen dauert, aber wir sehen das zum Beispiel bei Waschmittelverpackungen oder anderen Reinigungsmitteln, dass es da schon gut geht. Da haben wir auch Firmen, die das super vormachen, aber der Lebensmittelbereich ist da noch auf dem Weg und da ist noch einiges zu tun.
1: Ja, switchen wir mal in den Technikbereich. Also viele von uns haben sicher noch ein altes Handy oder ein Smartphone in der Schublade, ähm, in dem viele wertvolle Ressourcen auf eine Wiederverwertung warten. Was muss bei uns in den Köpfen passieren, dass vermeintlich unbrauchbare Dinge nicht mehr als Müll, sondern als Rohstoff bewertet werden?
0: Also ich glaube, viele Menschen machen das gar nicht in böser Absicht und das hat jetzt auch gar nicht unbedingt was mit ihrem Verhalten zu tun, sondern äh, wir brauchen die Strukturen, um zum Beispiel Rücknahme zu machen. Ja, Das Beste ist ja, wenn solche Geräte wie Handys oder Tablets ähm, nicht einfach im Müll landen, sondern möglichst wieder ähm, einem Recycling, einem hochwertigen Recycling zugeführt werden oder sogar zu dem eigenen Hersteller zurückkommen, der nämlich genau weiß, was er da reingetan hat, wie er das verarbeitet hat, wie man es zerlegen kann und welche Stoffe man verwenden kann. Es gibt die Möglichkeit, Handys ähm, oder die, die seltenen Metalle, die da vorwiegend drin ähm, verarbeitet sind, äh, fast zu 98 Prozent wieder zu recyceln. Aber Bedingung dafür ist, dass das Handy zurückkommt. Und zwar nicht ein Handy, sondern in großen Mengen. Und deswegen schlagen wir zum Beispiel vor, dass es ein Pfand geben sollte für Handys und Tablet. Damit ist garantiert, dass diese Ströme wieder zurückkommen und hochwertig recycelt werden können.
2: Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, dass einige Hersteller das jetzt auch schon selber machen. Also geht die Wirtschaft der Politik voraus? Ist das denn eine Image-Kampagne von einigen oder, oder Greenwashing, wie man das ja auch nennen kann? Oder machen die hier wirklich was Nachhaltiges und sind quasi Vorbild für die Politik als eben Gesetzgeber und, und Rahmen?
0: Ich merke hier im Bundestag, dass die Wirtschaft in vielen Dingen der Politik voraus ist. Aber natürlich trifft das nicht für alle zu. Ich glaube, der der Druck der Verbraucherinnen und Verbraucher hat zum Beispiel dazu geführt, dass sich auch die Hersteller von Handys und anderen Produkten Gedanken machen müssen, wie sie auch nachhaltiger wirtschaften. Und ähm, es gibt einerseits ähm, gerade große Handyhersteller, die auch ähm, zurücknehmen, die auch Reparaturen ermöglichen, sage ich mal, ein neues Display ähm, einzubauen. Ähm, manchmal ist es noch zu aufwendig, sodass es die Leute nicht machen. Manchmal ist es auch noch zu teuer, so dass es auch nicht angenommen wird. Aber in der Theorie äh, geht es auf jeden Fall schon mal in diese Richtung. Ob das manchmal auch nur Greenwashing ist oder nicht, das möchte ich eigentlich nicht bewerben. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese kleinen Schritte dazu führen, dass es eine grundsätzliche Veränderung gibt. Und deswegen müssen wir das als Politik sozusagen auch wieder mit Rahmen begleiten. Und dazu kann zum Beispiel so ein Pfandsystem auch ähm, beitragen. Es gibt da auch ähm, durchaus... Ähm, ja, konkurrierende Dinge. Also gerade bei den Handys wissen wir die Ladegeräte, die passen nicht zu anderen. Wir haben zig Kabel in der Schublade liegen. Das ist ja auch alles Verschwendung. Das kann man auf jeden Fall ändern. Wir können natürlich auch den Akku nicht wechseln, was meistens dazu führt, dass man das Handy nach zwei Jahren vielleicht nicht mehr nutzen kann. Die Hersteller sagen aber auch, Seit wir die Handys äh, besser verschweißen, seit äh, der Kunststoff dieses Displays härter ist, ähm, gehen die Geräte auch nicht so leicht kaputt. Ist uns vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ähm, das Display geht nicht sofort kaputt, wenn man es runterwirft. Ja, das war früher vielleicht das größte Problem, ja. Oder das, Ich finde, das
2: passiert immer noch relativ ja, schnell ich
0: auch. <lacht> genau. Ja, oder viele Handys fallen ins Wasser. Ja, jetzt sind sie dichter geworden. Die Industrie sagt, ähm, ja, wir müssen das besser verschweißen, dann ist es dichter. Das kann man natürlich nachvollziehen. Aber da muss man eben genau gucken, stimmt das alles, was wir dazu hören? Kann man das nochmal überprüfen? Wie ist das? Und Wichtig ist aber für uns, dass die Rohstoffe zurückkommen. Wichtig ist für uns, dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte haben. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es total wichtig, dass ihre Geräte repariert werden können, dass sie lange halten, dass es nicht teuer ist, wenn sie Ersatzteile brauchen. Und dazu haben wir auch klare Forderungen an die Industrie und reiben die vielleicht auch ein
1: bisschen an. Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen auf, wir haben jetzt verschiedene, viele verschiedene Produkte und äh, Materialien angesprochen, also von der Technik über ähm, die Lebensmittelverpackungen. Wie wird denn das alles operationalisiert? Also wie wird das kanalisiert? Was braucht zum Beispiel eine Waschmaschine oder ein Herd oder ein Kühlschrank oder eine elektrische Zahnbürste, um wirklich kreislauffähig zu werden, damit die Materialien, die da drin verbaut sind, auch wirklich als Einzelrohstoffe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wieder zurückfließen können?
0: Ja, ein Punkt haben wir ja schon angesprochen. Das Produktdesign, das legt die Grundlage dafür. Dass, äh, da muss berücksichtigt werden, dass die Materialien eben langlebig sind, dass sie halten, sodass man vielleicht auch eine Garantie haben kann für sein Gerät für 10, 15 oder vielleicht sogar länger äh, Jahre oder dass man tatsächlich garantiert, dass Ersatzteile äh, da sind. Bei einer Waschmaschine weiß ich jetzt nicht, was das genau ist, ähm, was da am häufigsten kaputt geht, aber das sollte man dann eben auch ähm, noch kaufen können, wenn die Maschine vielleicht schon sieben oder acht Jahre alt ist. Ähm, auch äh, Mietmodelle sind eine Option, weil dann garantiert ist, dass die Modelle wieder zurückkommen zum Hersteller, der ja weiß, was er da alles verbaut hat oder dass ähm, die Geräte nicht einfach sozusagen auf dem Müll landen, sondern in einem Recyclinghof oder einer Annahmestelle erstmal angeschaut werden, ob man sie nicht doch wieder verwenden kann. Und wenn es dann aber tatsächlich so ist, dass es komplett kaputt ist, dann müssen alle Komponenten leicht trennbar sein. Da muss man äh, die Dinge auseinandernehmen können, da muss man Kunststoff und Metall trennen können. Und ähm, das dann in den jeweiligen ähm, Kreislauf einführen. Und was ich ja ganz spannend finde, wenn ich das noch sagen darf, ähm, damit man alles weiß, was da drinnen verbaut ist, äh, wäre es toll, wenn es zu jedem Produkt einen Produktpass geben würde, wo man erkennen kann, wo also Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, was äh, da verbaut ist und wie die Reparaturfähigkeit ist. Aber wo auch Hersteller und ähm, Reparaturbetriebe ähm, Informationen bekommen. Das finde ich ein ganz
1: spannendes Thema. Aber dazu braucht es ja auch sozusagen einen Datenstrom, der verwaltet werden muss, ähm, wo die Einkäufer von, ähm, sagen wir mal, Rezyklat wissen, so und so viel Tonnen kann ich jetzt für dieses Produkt ähm, dort und dort kaufen. Wie soll das funktionieren?
0: Genau, wir sagen, jedes Produkt soll einen digitalen Zwilling haben sozusagen und das ist dieser Pass und wir kennen das ja schon aus anderen Systemen, Barcodes oder ja, Dinge, die man abscannen kann, QR-Codes und so weiter und da gibt es natürlich auch noch andere technische Möglichkeiten, sowas zu hinterlegen, Tracking von Materialien und so wird durchaus schon eingesetzt und in diesem digitalen Bereich ähm, sollte alles über das, oder das Wesentliche über das Produkt ähm, hinterlegt sein, also wer ist der Hersteller, wo kommt es her, ähm, welche Stoffe sind verbaut, sind da irgendwie bedenkliche Stoffe zum Beispiel drin, auf die man achten muss, bevor das recycelt werden kann und ähm, letztendlich ist das eine spannende Verknüpfung zwischen Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung und du hast es angesprochen, es geht ja um riesige Warenströme, es geht um riesige Märkte, zum Beispiel bei den Rezyklaten und das kann man ja nicht händisch steuern oder mal eben anrufen, gibt es denn so und so viele Tonnen davon oder wann kriege ich die, das läuft ja auch jetzt schon äh, sehr vieles digital, aber das kann man natürlich noch ausweiten und ähm, ja, professionalisieren. Es gibt einige Unternehmen auch in Deutschland, die da auf dem Weg sind. Das sollten wir unterstützen.
2: Weil ja auch sicherlich Rohstoff auch irgendwann nicht mehr wiederverwendet werden können. Also sie, sie, sie verbrauchen sich ja auch, verlieren vielleicht an Qualität. Also werden wir nicht alleine mit Recycling oder Upcycling eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft schaffen? Was braucht es denn noch,
0: Hundertprozentig ist äh, schon alleine deshalb eine Herausforderung, ähm, weil es durchaus auch Stoffe gibt, die man aus dem Kreislauf ausschleusen muss, weil sie eben unsere Gesundheit gefährden oder die Umwelt gefährden. Und ähm, da muss es eine Möglichkeit geben. Das ist vielleicht am Ende dann äh, auch mal eine Verbrennung für bestimmte Sachen. Aber das soll natürlich... Ähm, das letzte Mittel sein und nicht wie jetzt, dass ein Großteil der Materialien dann schon verbrannt wird. Und ähm, wir müssen auch ähm, Effizienz steigern. Wir müssen schauen, dass mit weniger Material äh, der gleiche Nutzen oder vielleicht sogar noch mehr Nutzen ist. Oder dass wir bestimmte Dinge auch mal echt in Frage stellen, wo die Frage bedeutet, können wir darauf verzichten ohne dass das unser Lebensglück zerstört sozusagen. Und da gibt es bestimmt noch ähm, eine ganze Menge Sachen, auf die man durchaus verzichten kann oder wo man eben auch einen anderen Umgang ähm, sozusagen, ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit lernen muss. Beispiel Auto steht 23 Stunden am Tag herum, äh, wird auch nur von wenigen Menschen gefahren, von ein bis zwei Menschen vielleicht. Das kann man vielleicht auch ganz anders organisieren, effizienter oder auch in den Städten zum Beispiel, Mehrfachnutzung, und Sharing und so weiter. Da sind wir aber auch auf dem Weg und manches wird jetzt ausprobiert, aber das wird ein Prozess sein, um den wir auch nicht herumkommen.
2: Du deutest das jetzt gerade schon an, äh, wollen wir auch mal eine positive Nachricht rausschicken. Also gibt bei welchen Produkten funktioniert das denn heute schon, eine Kreislaufwirtschaft?
0: Vertraut ist uns das ja ähm, gerade im Getränkebereich. Bier, Mineralwasser, Mehrwegflasche kennen wir alles. Ähm, das ist uns vertraut. Da geht leider die Entwicklung an bestimmten Punkten sogar wieder zurück. Das heißt, das müssen wir wiederbeleben. Wir brauchen eine Renaissance von Mehrweg, sagen wir zum Beispiel. Und wir müssen es ausweiten auf mehr Produkte, also nicht nur die Mineralwasserflasche, die Bierflasche, vielleicht auch andere Alltagsgegenstände oder Joghurtbecher, Essensverpackungen und solche Dinge. Und ähm, ja, es werden auch ähm, Baumaterialien schon ein Stück weit gut recycelt. Aber da ist auch die Frage Verbundmaterial und belastende Stoffe. Einiges läuft, anderes muss noch verbessert werden. Ähm, aber ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was schon, schon richtig gut läuft und etabliert ist. Da ist es noch nicht ganz so viel. Da könnte noch mehr passieren. Aber es gibt super Ansätze. Ja. Also wir hatten eben die Waschmaschine. Man kann sie mieten oder Mehrwegboxen für Essen und ähm, zum Beispiel äh, Kaffee, den man sich mitnimmt. Wir haben jetzt auch hier eine, so ein Mehrwegbox-System mit Pfandsystem in der Bundestagskantine. Das läuft jetzt mal äh, an. Oder wir haben ganz viele Start-ups, die jetzt ähm, auch ähm, Mehrweg-Versandmaterialien äh, entwickeln Ihr wisst alle oder wir wissen alle, dass der Onlinehandel ja wahnsinnig zugenommen hat mit Unmengen von Verpackungsmaterialien. Auch dafür gibt es Mehrweglösungen, die werden jetzt ähm, entwickelt und eingeführt. Und ich finde, wir sollten ähm, diese Start-ups jetzt darin unterstützen, dass die auch eben zum Durchbruch kommen. Es gibt ähm, beim Turnschuhen Versuche, die Schuhe zu recyceln. Ähm, das wird sich jetzt alles in den nächsten paar Jahren, glaube ich, deutlich steigern.
1: Du hast es ja jetzt sehr eindrücklich geschildert, was es alles braucht, um in den nächsten 30 Jahren wirklich eine umfassende Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Aber dass das die Wirtschaft komplett verändern wird und die Herausforderungen, das umzusetzen, sehr, sehr, sehr groß sind, ist jetzt auch, glaube ich, klar geworden. Aber warum ist es jetzt gerade so wichtig, die Kreislaufwirtschaft einzuführen?
0: Ja, wir können vielleicht nochmal auf das Urteil äh, zurückkommen, über das wir am Anfang gesprochen haben, dass wir ja für unsere zukünftigen Generationen auch ähm, Freiheitsmöglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten und eine gesunde Umwelt und Ressourcen auch hinterlassen müssen. Und... Ähm, wenn wir auf der anderen Seite sehen, wie die Prognosen sind, wenn wir nichts ändern, ja, also doppelt so viel Plastik in den nächsten zehn Jahren, noch höherer Ressourcenverbrauch in, und Verdopplung in absehbarer Zeit, dann passt das ja nicht zusammen. Und deswegen können wir jetzt nicht warten. Das ist das Gleiche wie beim Klimaschutz. Wir können die Dinge nicht verlagern auf später. Wir können nicht abwarten, sondern wir müssen jetzt anfangen, was zu verändern. Und ich merke in der Wirtschaft eine große Bereitschaft mitzugehen und auch ähm, Herausforderungen anzunehmen. Aber man erwartet auch äh, politische Entscheidungen, damit man investi investieren kann, damit man ähm, Investitionssicherheit hat. Und deswegen ist jetzt die Umbruchzeit und deswegen müssen wir jetzt was machen.
2: Vielen Dank für die Ausführung zu unserem Schwerpunktthema. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu unserer Rubrik Sätze ergänzen. Wir geben dir einen Halbsatz oder ein Stichwort vor und du führst es zu Ende. Los geht's. Wald ist für mich
1: ein Ruhepunkt. Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will, dann argumentiere ich mit Fakten.
2: Ich vermisse
0: ähm, teilweise meine Familie, weil sie weit entfernt wohnt und ich sie nicht täglich sehen kann.
1: Lokalpolitik ist?
0: Extrem wichtig, weil das ist der Ort, ähm, wo sich die Realität der Menschen sofort ändert, wenn politische Entscheidungen getroffen werden.
2: Wenn ich etwas in die Mülltonne schmeißen muss?
0: Überlege ich vorher dreimal, ähm, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt.
2: Liebe Bettina, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, von mir auch, herzlichen Dank.
2: Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und wenn ihr informiert bleiben wollt, was die grüne Bundestagsfraktion noch alles macht, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
1: Uns geht's tschüss, ums Ganze. Bis uns uns zum nächsten Mal. Geht's ums Ganze. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.